0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。自古以来啊，中国人就有着极其强烈的传宗接代思想。不是有那么句话吗？叫“不孝有三，无后为大”。这个是儒学大家孟子说的。但到底这个“无后”是指没后代，还是指？没有尽作为后代的责任，其实学术界还没有定论，但大多数人呢，都是简单的按照字面理解，也就是没有后代就是最大的不孝。比如今天咱们故事里这个主角，他就是做了鬼，都没忘了传宗接代这事儿，甚至还花钱从阴间给丈夫买了个儿子，快递到阳间。话说，洞庭山有个人叫葛荆州，他娶了个老婆，姓周，我们就叫他周大嫂吧。周大嫂过门一年之后，葛荆州又娶了个偏房，姓李，那咱们就叫他李大姐吧。正房夫人周大嫂啊，一直都怀不上孩子，但李大姐怀上了。李大姐刚怀上孩子几个月，周大嫂就生病了。有一天呢，周大嫂躺在病床上，跟葛荆州说：“我还没嫁给你的时候啊，跟邻居两个小姑娘结拜成姐妹了。没想到他们死的比我早。现在是轮到我死了。这俩结拜姐妹呀、啊，来看我。她们现在。”就躲在我床后呢，正喊我跟他们一起走呢。葛荆州听了就特别生气呀、啊，马上就找了一把剑，拔出来就向着周大嫂床后边砍。周大嫂就哭着说：“呀，你不好好跟他们说情，现在反倒是把他们胳膊砍伤了，我这命不就更难保了吗？”说完就断气儿了。周大嫂死了之后呢，由于没找到合适的墓地，又赶上冬天，所以葛经州就把周大嫂的棺材先放在家里。这一天，李大姐整理家务，就看见了周大嫂留下来的一些箱子，其中一个箱子里边呢，有一件小红袄，特别好看。李大姐看了就挺喜欢，她就拿出来。自己穿上了，但是啊，他穿着这件小红袄还没过半天呢，就开始迷迷糊糊、神志不清了。坐在门口，死命的抽自己嘴巴子，边抽还边说：“我是葛家大奶奶，箱子里那件小红袄可是我出嫁时候穿的嫁衣呀、啊。我平时最喜欢这件小红袄了，一直都舍不得穿。”你个臭不要脸的，竟然偷出来穿，可气死我了！我非得弄死你不可！葛家人本来看着李大姐在那儿扇自己嘴巴子，他就挺害怕；一听原来是已经死了的大奶奶周大嫂显灵了，那就更害怕了，全都跪下来呀、啊，给李大姐求情，说大奶奶呀、啊。您都已经死了，要这么好看的衣服有什么用啊？周大嫂这鬼魂就说呀：“你们怎么知道我没用啊？赶紧把这件小红袄烧给我，我还等着要穿呢。还有啊，我就是小心眼，怎么了？我生前的嫁妆还有用过的东西，一点儿也不能留给这姓李的，全都烧给我，要不然我就在这儿不走了。”那葛家人也没办法呀，只能是按照周大嫂的要求，把他生前的所有东西都给收拾好了，来到放他棺材那间房，一股脑就给烧了。周大嫂这才高兴地说：“那行了，我现在可以走了。”刚说完呢，李大姐马上就恢复正常了。葛家人。原本以为这件事儿就算过去了，但没想到第二天一大早，李大姐刚起床，正在那儿梳洗打扮呢，不自巧的就打了一哈欠。一大早起床嘛，那打个哈欠很正常啊。但他打完哈欠之后啊，可就不正常了。他就跟仆人说呀：“我是大奶奶，赶紧把我相公请来。”仆人一听就吓一跳啊，说得又来了，就赶紧去找葛荆州。葛荆州听说李大姐又被附身了，他也挺头疼，这怎么还没完没了了呢？就赶紧回卧室去看这李大姐。李大姐拉着葛荆州的手，嘴里边可是周大嫂的声音。这个姓李的呀。还太年轻，家里边的事儿他也弄不明白，以后还是我每天早上过来一趟吧，我替他管这个家，也省着你操心。葛经州心说：“我都不用操心别的了，你就够让我操心的了。”但他嘴上可不能这么说呀，就说：“好啊，那就麻烦夫人了。”从此以后啊，周大嫂这鬼魂儿。每天早晨准时的附身在李大姐身上，安排生火做饭、日常用品采购、家仆管理呀、啊、等等一切事情吧。你还真别说，他管家还真有一套，把这个家管理的是井井有条。最开始葛家人也不习惯，觉着家里边天天闹鬼的怪渗人的。但等过了俩月以后啊。时间也长了，大家也就习惯了，反而不觉着家里面闹鬼，那就当是李大姐精神分裂了。有一天早晨呢，周大嫂那鬼魂又来附身，但这回她可不安排家务了，直接就去找葛荆州，说我得走了，我这棺材呀、啊、停在家里边你们每天在我身边走来走去的。震得我那棺材不停地颤，我躺在棺材里头，骨头啊关节啊都震疼了。你赶紧安排出殡，也好让我灵魂早点安息。葛经州说：“夫人说的的确是，我也想早点出殡，但这都三四个月了，我和那风水先生还没找着合适的墓地呢。你这可怎么办呢？”周大嫂那鬼魂就说：“呀，村西头不是有个卖烟花爆竹的老张头吗？他在山脚下有块空地，昨儿我去看了，那是有松树也有竹林，我挺喜欢。老张头嘴上说是要六十两银子，实际上呢，你给他三十六两，他就能卖。”葛荆州听周大嫂这鬼魂这么一说呀。当天就去看了那块地了，跟老张头商量了半天，最后还真是三十六两银子成交的。坟地确定了，周大嫂那鬼魂就又催着葛荆州赶紧定出殡的时间。葛荆州说：“地虽然买完了，但我还得告诉亲朋好友啊，请他们来参加葬礼，这得要点时间。另外呢。”小李还没生呢，那也不知道是男孩还是女孩。葬礼上没有披麻戴孝的儿子，也实在是有点遗憾。周大嫂那鬼魂就说：“呀，相公说的是有道理，那你赶紧给我烧三千个纸钱儿，我去给你买个儿子回来。”葛经州就挺吃惊啊，说：“这还能买呢？”周大嫂说。你不知道有句话叫“有钱能使鬼推磨”呀。葛京州一听也是，那就烧纸钱吧。等纸钱烧完之后呢，李大姐后来果然就生了一男孩，取名叫葛文林。李大姐生完孩子刚三天，周大嫂的鬼魂又来附身了，葛京州他妈就不乐意了。说人家小李刚生完孩子，身体这么虚，你又来纠缠个啥呀？你怎么这么能作呢？周大嫂说：“婆婆，您这可就是错怪我了。这孩子可是我花钱买来的，将来我还要靠他给我上坟烧纸孝敬我呢。我实在是啊，太惦记这孩子了。再说了，这小李年轻。”睡觉又死，万一晚上她抱着孩子睡觉，一个翻身把孩子压死了，可怎么办呢？所以我是来劝婆婆呀，等孩子断奶以后，您来带着他睡，那这样我就放心了。葛荆州他妈听周大嫂这么一说，也觉着有道理，就说行，我明白了，你赶紧走吧。就看李大姐打了一哈欠，这是周大嫂那鬼魂走了。等着葛荆州的儿子葛文林呢，刚满月，他就安排为周大嫂出殡。但葛荆州心疼儿子刚满月呀，怕他穿那个粗麻布的丧服受不了，就给他穿了一件细麻布做的丧服。周大嫂那鬼魂可就怒了。在办葬礼的时候，就附身在李大姐身上，指着葛荆州就骂：“你这是欺负我没文化吗？”儿子身上这种细麻衣叫齐催，那是孙子辈儿给爷爷辈儿送葬穿的丧服。我是孩子的大妈，那该穿粗麻布的斩催。你赶紧给我换了去。葛荆州一看，这媳妇儿懂得还挺多。那没招了，只好又给孩子换了粗麻布做的这个丧服。这儿啊，咱再做个小科普：中国人形容亲戚关系，常用五福来说这个亲戚关系的远近。这个五福呢，其实最开始的来源就是古代葬礼的丧服。古代丧服里边一共有五种。从级别由高到低，分别是斩缞、齐缞、大功、小功，还有司马。级别最高的斩缞呢，是父母去世，儿女穿的。斩缞是用最粗的那种生麻布做的，而且不用剪子裁剪啊，都是用刀劈或者用刀剌，这样麻布。不就有那个毛边儿吗？那也不能缝边儿，就让那边儿啊碎着，显得破破糟糟。这是为了向这个参加葬礼的人显示，我们老人走的急，连衣服都没准备好，而且我们特别悲痛，是显示这个。丧服的级别越往下，材料做工就越好，也就是显示着离死者的亲属关系啊。越远，葬礼上不用穿这五种衣服的人，那即便是沾点亲带点故的，也算是八竿子打不着的亲戚了。所以人们形容这种亲戚，就叫出了五福了。其实就不算亲戚了。这个五福制度啊，还有点长，所以铁柱在这儿就不展开了。求知欲强的朋友呢？可以自己去搜一搜“五福”，是“一、二、三、四、五”的“五”，“一福”的“福”。咱们接着说，周大嫂下葬，等儿子衣服换好了，周大嫂那鬼魂就又附在李大姐的身上，嚎啕大哭，说：“这回我算是安息了，从此以后呢，我再也不会来麻烦你们了。”说完，李大姐就恢复正常了。从这以后呢，周大嫂的鬼魂也再没出现过。好了，今天的故事呢就到这里了，我们下期再见。